0: Eu sou o Gustavo, e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje estamos aqui com o Arthur, o japonês com o Arthur. E aí, Arthur, tudo bom? Oh.
1: Osso. Olá, tudo bem, Gustavo?
0: <risos> Já começou falando o assunto de hoje do, do Budocast, né? Hoje a gente vai falar sobre osso. <risos> e aí, cara, você que dá aula de japonês, o que, que você pode falar pra gente sobre osso? Que agora é, eu acho que virou uma mania no jiu-jitsu também, jiu-jitsu brasileiro, né? Mas virou uma mania falar osso. Cara,
1: é, então tá crescendo, né? Tá cada vez... É, mais espalhado, né? Bom, o que a gente pode ver é que é uma palavra bem complexa, né? Porque é, existem diversas de, é, histórias de, de origens distintas, né? Mas se a gente for pegar a palavra, né? São dois kanjis. O primeiro seria o de pressionar, empurrar, né? E o segundo, de resistir e perseverar. Tanto é que esse segundo, né? Que também aparece em, na palavra taishinobu, que quer dizer perseverar, né? Em japonês... Dá um, um tom mais é, legal, assim, na palavra, digamos, porque também o mesmo que a gente pode usar em Mono, que é, é os ninjas, né? Então é uma palavra que tem um simbolismo de kanji bem forte e que é usada para quase tudo, né?
0: No caso, esse kanji que você tá falando é o segundo, né? Então Isso. o primeiro kanji, na verdade, ele sozinho já, já significaria osso, né? Oshimasu, Isso. no caso de você... É, por exemplo, pressionar um botão né? Então nesse sentido, uhum. meio de pressionar Não sei se dá dizer empurrar, mas enfim né? Então seria esse primeiro é, kanji de osso E o segundo shino, shinobu né? Que é como você Isso. falou de, de ninja, né? de, do shinobi né? Isso,
1: inclusive existem palavras derivadas também desse kanji né? Que kanji a gente joga em todo canto e tem um significado diferente Que um deles né, é perseverar que é, geralmente as pessoas associam assim, o, o osso, né? Desse jeito que a gente escreve, sem ser o de pressionar comumente, esse osso mais marcial, né? Com a ideia de resistir, né? A pressão e tal.
0: Agora, no caso do ninja, né? Do shinobi, é, tem esse mesmo significado? Porque é, qual, qual seria a relação, você sabe?
1: Bom, nesse caso aqui, é, eu, eu vejo que tem mais a ver com o nome completo, né? Porque o o nome completo é Shinobinomono, no Mono, né? Que seria o é, esse mono seria de pessoa. Quando a gente vê essa relação, né? A gente é, vê essas variedades de kanji, de significados, porque o mesmo kanji pode ter diversos significados, né? Então, quando a gente pega um, um kanji isolado, você vai procurar no dicionário e sim que você vai dar vários é, sentidos, né? No caso. É, de ninja, né, Shinobi é mais pro sentido de furtividade, né? Ele dá essa ideia de, de Shinobi no mundo, né? Se assim, é uma pessoa furtiva. O que confunde para quem tá iniciando no kanji, porque mono, se você trocar o kanji, vira coisa e não
0: pessoa. É, em japonês é muito comum, né? É, não, não só você ter palavras com a mesma pronúncia, mas que se trocar o kanji é, são coisas diferentes, né? E, ou então até mesmo um, um kanji só que significa um, uma série de coisas, né? uma lista de coisas, né? que isso confunde muita gente quando vai começar a estudar o japonês. Né? Não,
1: e muitas vezes a pessoa chega para mim e fala: ah, Arthur, como é que fala essa palavra aqui? Eu falo: Depende. Aí, Depende do quê? Do kanji? Como é que é escrito? A pessoa: Ah, não, só ouvir. Aí complica, né? é sempre importante é, ver qual é o caractere que. Que, é, induz o significado da palavra.
0: Você sabe que quando é, eu estava no, no Japão, um amigo me contou né, que houve uma, um período ali, depois a, da restauração Meiji, se não me engano, que estudaram a possibilidade no Japão. Algumas pessoas né, é, promoviam essa ideia de que o Japão, a partir do momento que é, queria se internacionalizar e tal, né, devia começar a adotar mais a escrita do japonês com o, o Romadi, né, com, com a forma do nosso alfabeto aqui que a gente usa no, no Brasil, nos no Estados Unidos, enfim. Agora, você imagina a confusão que iria ser, né? Porque, como eu falei, né? Várias palavras têm a mesma pronúncia, mas o kanji, às vezes, é o que faz a diferenciação. Ainda mais pensando no japonês, que é uma língua que é muito contextual, né? Então, eu acho que logo eles devem ter percebido que seria uma confusão danada se você tivesse só, só escrito em romaji, né? E aí, a pessoa iria ler e talvez não, cons não fosse conseguir entender o que estava escrito. Né?
1: Ah, com certeza. Até na, é, quando você está conversando com alguém, se você não especificar, pode cair erros por causa de ambiguidade, né? Um amigo meu ele queria falar de uma experiência, né, mística que ele teve e ele tentou usar a palavra é, sei, né, que vem do cã de Senado, né, de sagrado, sei din, né, santo. Aí ele fez sei tek na keken, né? Só que sei também, dependendo do kanji, quer dizer é sexual. Então, ao invés de ele falar de uma experiência mística que ele teve, ele falou de uma experiência sexual e todo mundo ficou assustado. Depois que o pessoal explicou pra ele que ele devia usar rei -teki, no caso, né? Que seria uma experiência espiritual, no caso.
0: É interessante também, é, eu tava vendo, né? Tem um, tem um mangá mais recente, né? Que se chama Jujutsu Kaisen, né? Hum. E, só que esse Jujutsu não é... Porque o Jujutsu... Do jiu-jitsu, né? O jiu, ele é prolongado, né? Uhum. No caso de jiu-jitsu kaisen é não, é jiu-jitsu, e na verdade significa... Eu acho que é feiticeiro, né, feitiçaria, alguma coisa nesse sentido E aí eu imagino, né, quem só lê em romaji pode acabar se confundindo, né Achar que tem alguma coisa a ver com, com jiu-jitsu, quando na verdade não tem nada a ver né? Ah, sim, com certeza
1: É que nem é, livre-arbítrio, né, sem quando no dia Que você pode escrever, dependendo do jeito que você escreve Vira, em vez de liberdade de escolha, vira liberdade
0: de lavar roupa, né <risos> <risos> Agora, voltando pro osso, né é, agora o osso, como a gente vê, né, se tornou no Jiu-Jitsu Brasileiro uma coisa muito comum. O pessoal usa para tudo, né? É, você que morou quantos anos mesmo você morou no Japão? Dois anos. Bom, morando dois anos no Japão, é, você via isso o osso era usado assim com essa com essa constância para tudo, para tudo e qualquer coisa?
1: Bom, o que eu pude ver entre os praticantes de Karatê é bem comum, né? Eu também pratico Karatê e a gente usava bastante. Porém, no cotidiano, fora do dojo eu só via em algumas regiões do centro de Osaka, alguns jovens, né, usando os, até então uma variante os, para se comunicar, né, entre eles, é como se fosse uma aloha, né, digamos assim. Chegava e fazia os, ou então, os, e alguns até eram mais preguiçados, fazer os, só o S, contraindo tudo, assim, para ficar mais fácil. Aí chegava favor. assim, é, dava um high five, sabe, fazer os. <risos> era só o S, cara
0: É tipo uma expressão de jovem, tipo assim Isso, era um Zokugô, né? Uma gíria E dentro do universo do karatê, como é que era visto? Bom, no
1: karatê é, A gente usa os, né? Geralmente, pra responder né O senpai e o sensei é, De qualquer instrução que ele dá, você fala os Você quer dizer que entendeu Quer dizer que tá confirmando você, O cara, pergunta, você chega Você não fala bom dia, você não fala o oh, Você fala os E ele vai falar os é tudo osso. E, inclusive, né, é curioso porque não é uma exclusividade do karatê, né? Em outras artes marciais você também utiliza. <risos> É, e aí eu não sei quem começou primeiro, né, com osso, se foi o judô se foi o karatê, visto que a maioria dos uh, dos centros, né, de artes marciais tem os dois, né, tem o judô e o karatê.
0: Agora, você sabe o que é curioso, porque quando eu treinei na Kodokan, eu não ouvia os eu, na verdade, é. assim é, pelo menos não, assim, entre entre os meus colegas assim, só tinha um cara que falava osso, hum. e geralmente ele usava, é, por exemplo quando a gente ia fazer, né é, digamos, a gente estava fazendo um, um, o uticom, alguma coisa assim, né, e nós tínhamos duas, duas linhas de, de, de alunos ali fazendo, né, e a gente ia trocando de, de parceiro, né, de, de treino. Aí, geralmente, as pessoas usavam era o mas né, o negaishimasu, aí fazia a reverência, e aí a gente começava a fazer, seja o ticome, seja o treino técnico, né, e tinha um, um, um colega meu lá, que ele vinha de outras artes marciais, na verdade. Ele treinava outras artes marciais também. Então, eu, ele treinava agora, eu não lembro, eu acho que ele treinava jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu brasileiro, no caso. Uhum. E ele treinava, eu acho que era alguma coisa ligada a algum tipo de wrestling, não sei se é aquele tipo wrestling, tipo pro, pro wrestling japonês, alguma coisa assim. E, e ele era a única pessoa ali da, da, do, da turma ali que eu me lembro, assim, que eu me recorde que usava o osso nesse nessa nessa nesse contexto uhum. é em outros contextos assim eu realmente não vi nenhum sensei é, utilizando assim e até por isso eu fiquei muito com a impressão que era uma coisa muito mais do karatê do que do judô sabe uhum. agora em termos históricos você chegou a encontrar alguma coisa sobre a, o quando que começou porque é uma coisa que pelo que eu vi pelo que eu conheço, mesmo os japoneses não sabem Muito bem, né, de onde vem Isso. Ou, ou, enfim, ou mesmo como Como a gente tinha conversado, né, no cotidiano Não é necessariamente é uma coisa que é tão Tão vista, né.
1: Ah, inclusive, acho que existem Mais é, estrangeiros né, Que devem falar do que japonês, se você parar para pensar. Eu eu dei uma pesquisada, né, e o que a gente pode chegar é que são fontes distintas, né? Você dá uma olhada, né, é, há quem diga né que a escola, né, o, é, o Budon Sen Mongako, né, que começou com o pessoal falando os, né, com frequência, porém o doutor Mizutani, né, linguista japonês, ele é, já escreveu sobre isso, ele disse que o os é uma corruptela, né, é, dos cumprimentos, principalmente o Hoyo porque você vai encurtando tanto o Hoyo quanto o Onegaishimasu, e você vai chegando esse som. Hoyo Gozaimasu, Ohoyou, os", é, Onegaishimasu, os... que é uma forma de você deixar mais rápido, mais curto, né, para poder fazer logo da prioridade à ação, né? É, visto que há toda uma questão de você ter eficiência né? é, mais importante do que as, as demais relações, né? E também tem é, o caso, né? De que é muito usado na na Takudai, né? Você mesmo havia me comentado outra vez, né, nossa conversa, justamente sobre a Takudai. E é interessante você ter comentado o que ouviu no Kodokan, porque nos treinos de judô que eu tive com o Kawamura Sensei, que veio da Takudai, do dobu da Takudai, ele usava bastante osso. Né? E a gente usava bastante osso os treinos de judô também.
0: É, é, curioso porque pelo que eu vi, né, pelo que eu consegui encontrar, existe uma origem ali na Marinha Imperial Japonesa, né, no início do século uhum. 20. Depois como você falou, né, outra coisa que eu encontrei foi a Budō Seimō que eu não lembro se eu já falei sobre essa sobre essa escola aqui no Budokai alguma vez, talvez tenha falado no Eu acho que tem um Budokai sobre Danimpō Butokai né, lá no um dos mais antigos, e a Budō era uma escola Vamos dizer uma escola técnica de Budô que era da Dainipom Tokai, ficava em Kyoto, né? E uhum. até eu até cheguei lá no é, no, no Dainipom Tokai, ainda ainda existe lá hoje o Butokuden do Butokai lá na, lá em Kyoto, né? Logo ao lado, né, do, do Butokuden tem até uma pedra até hoje da Budô Semongaku. né? Então também tem essa história, né? Essa teoria, vamos dizer, né, da, do início do do osso, fazendo parte aí de uma de uma como se fosse uma um costume, né? da do, dos estudantes da Budou Gakō, ou um costume do, do, do pessoal da marinha japonesa, né? E aí tem esse livro do Toshinori Amori que é um escritor japonês infelizmente eu não tenho livro, né? Eu só tive como ler mais ou menos as coisas que ele que tem no livro um pouco, né? Tem uma ideia mais ou menos do que tem no livro. Olhando alguns reviews em japonês e tal. E pelo que parece ele defender no livro, né? É que esse entendimento do osso já como uma coisa que é usada para significar várias coisas, né? Com essa questão até do kanji. É, dos dois Kandis, né, que, que, que é formando a palavra que a gente falou lá no início, né, ele fala sobre essa, essa coisa de ter nascido na Takushoku Daigaku, né, na Universidade de Takushoku, né, e, e, e ele faz algumas conexões interessantes. É, é interessante a gente lembrar que é, Funakoshi-sensei, né, Gichin Funakoshi-sensei, ele ensinou na Takushoku, é, se fala muito da ligação do osso com o... Karate kyokushin, se não me engano, né? Eu, eu cheguei a isso. ver isso no, naquele, até no blog do Karate by Jesse, né, que é o, enfim, que é um, que é um cara que tem vídeos no YouTube, blog e tal sobre karatê, uhum. né? E ele fala do osso no Seishin, né, o espírito do osso, que que ele liga no caso ao Karate kyokushin. E o Masoyama, né, ele ele estudou na uhum na Takushoku também, e aí inclusive pelo, ao que parece, no livro do amor ele também cita, no caso, Gozo Shioda que foi um dos, foi o fundador do Aekido Yoshinkan, e que em um livro ele faz essa referência ao osso também, em um livro dele, né ele faz referência ao osso, e aí se a gente for fazer outras conexões, né, outras pessoas que fizeram parte da Takushoku Daigaku, Takushoku, teve várias pessoas importantes no meio das artes marciais, né? Uma das pessoas que a gente pode citar aqui, por exemplo, é o Masahiko Kimura que veio ao Brasil ah, isso aqui, isso aqui. enfrentou o Hélio e foi um dos maiores é, praticantes um dos maiores lutadores de judô da história, né? Então é, é, é até interessante essa... essa questão que é levantada no livro que é uma coisa que eu nunca tinha re realmente reparado né que dessa conexão com a, a Takudai né Takushoku Takushikudai Gaku e que eu pude ver em alguns vídeos que tem da, da Takushoku é o sancho né sancho é para quem não sabe o que significa sancho sancho é como se fosse em três é, como é como é que dá para traduzir isso é, bom, enfim, é, <risos> para tentar botar isso em contexto, né, eu acho que todo mundo conhece o Banzai, né? O Banzai acho que é um, uma coisa muito conhecida, como fala Banzai, 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 né? E uhum. o Banzai, esse grito de Banzai, que são três gritos, né? É como se fosse um Sancho. Então na Takushoku existe o osso Sancho que são esse, esses três é, gritos, vamos dizer, né? De, é de osso, que... Enfim, serve uma série de propósitos, né, celebração, então você tentar, é, como é que se diz, inspirar né? alguém ou um time, né E aí na Takushoku você encontra, pelo menos hoje, não sei como era no passado, mas pelo menos hoje você encontra é, Vídeos do pessoal do clube de futebol americano, do clube de judô, é, não, não é uma coisa exclusiva do karatê da Takushoku, né e e até é interessante que em 2018 houve um encontro é, do que é o osso no Kai, o é um encontro é, do osso, né, que dá para dizer, que era só para tratar sobre o osso, né, dentro dessa perspectiva, né. Então esse livro do, do Omori, né, deve ser um livro muito interessante porque parece que ele traça essas teorias sobre o osso, inclusive uma teoria de que o osso seria de, derivado do do escrito Hagakure, né. Que é um escrito bastante antigo, que, né? Que até eu falei sobre o Hagakure no, no Budocast sobre Bushido, né, que é um, é um escrito mais antigo e tal, e fazem essa referência e tal. Muito bom.
1: E é interessante é, essa associação que também fazem, tanto com a Takudai quanto com o Oyama, porque o Oyama estudou no Takushoku e ele era um mestre do marketing. Né? Ele não era só um lutador, um artista marcial, mas ele era muito bom. Em expandir, né, as suas ideias e de uma maneira mais moderna, porque é não só o que o é bem mais recente do que é, demais estilos, né, de artes marciais tradicionais, como também ele pôde, né, durante a sua vida é, explorar a mídia, né, que estava no Japão modernizado, né, justamente para é, vender, né, no bom sentido, né que todo mundo precisa é, sobreviver e também é, espalhar suas ideias né, de uma maneira bem eficiente. Então, é, essa ligação que fazem né, do, do os com o Kyokushin tem conexão com a Takudai e também tem muito a ver com o fato de que é, a influência do Oyama era gigante o cara conseguiu, independente se as pessoas gostam ou não, ele é, uma pessoa muito, ele é uma, um vulto histórico muito controverso, né? muito, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas se você for para pesquisar em qualquer site de é, federações e instituições de Kyokushin, né? é, das inúmeras que tem, né? você vai ver justamente sempre tópicos em relação aos... Em relação ao no Seishin, né? Que é o espírito de perseverança Sempre essa imagem, né? Tem muito a ver com o estilo de luta, né? De comitê do Kyokushin Que é baseado na perseverança, né? E isso tudo, é, além das pesquisas, né? Que a gente comentou da, da Takushoku Dai Ela só faz e essa conexão bom mesmo seria ter o livro, né?
0: Sim, com certeza. Se tiver um ouvinte aí do Budocast que <risos> quiser me mandar um livro, eu aceito. Olha aí. É... Agora, é, duas coisas que eu acho que seria até interessante você ajudar a gente aqui, né? Primeiro, é como se escreve o os, no caso, em Romadi, que eu acho que existe aí, as pessoas fazem muitas variações nesse sentido, né? E a segunda coisa é a pronúncia da palavra, porque apesar de ter um U no final, isso é uma coisa que eu até ia te perguntar, porque pra mim parece que... Eu não sei se é regionalismo, não sei o que, que é. Por exemplo, é... o verbo ser, né? Sim. O verbo des, no... em, em japonês, né? Eu tinha um professor lá no Japão, no do, do curso de línguas, que ele falava desu. Ele fazia o U, ele, fala... ele pronunciava o U, apesar de que todos os outros professores falavam des, né? Mas com a, U, a pronúncia do U oculta, né? Como é, que, como é que você vê isso no caso de os? É os? É, porque talvez tenha gente que leia escrito o... eu vejo muito escrito assim hoje, né? O-S-S-U, né? Aí a pessoa vai falar que é osu. Como, é como é que você vê isso? Bom,
1: tecnicamente, se você for seguir o padrão é, da romanização, né? É, como a maioria das pessoas colocaria, seria o o Porém, se você escrever o -S, s não vai estar muito longe, porque que o OSS já se tornou tão usual que você consegue ver, inclusive, é, alguns japoneses utilizando dessa maneira. O OSU, ou OSS, é, é, você pronuncia, né, geralmente, com o som do S. O U fica mudo. E essa questão é curiosa porque eu conheci pessoas da região de é, Shugoku, né, que fica, para quem quiser ter uma noção melhor, Lá para o lado de Okayama, Hiroshima, aquela região ali, que falavam o U. Era desse, é, Onegaishimasu. Porém, na maioria das vezes, né, acredito que na maioria dos sotaques é, no Japão, você vai escutar só o som do S. Inclusive, uma curiosidade, não só em relação ao SU na, na língua japonesa, mas também sobre outras pronúncias. É o caso é, do Fu, né? Que é, tem gente que fala Hu, tem gente que fala Fu, tem gente que faz um som intermediário, né? Hu". E, e, e todos estão certos, porque depende muito da região onde você está. Eu conheci japoneses, né? Que nasceram, que são é, filhos e netos de japoneses nascidos no Japão, que passaram a vida inteira no Japão, mas que, em, que cada região pronunciava desse jeito. Então, nesse caso, é mais uma questão de. O qual você acha que vai ser melhor para você em relação a onde você vai, né? Para quem não quer sair do país não faz muita diferença, mas quem almeja, né, treinar no Japão, acho que a maioria dos, é, das pessoas que praticam artes marciais de origem japonesa tem esse sonho, né, de poder treinar no Japão, vai depender de onde você tá planejando ir, né? Porém, na dúvida, para não errar, né, o Hyojungo coloca budo, né, os... E você pode escrever com a grafia popular, né? OSS, ou ao pé da letra, que seria o OSU.
0: É, Arthur, uma pergunta. Você conhece o Mr.
1: <risos> Bom, eu vi ele no YouTube.
0: É, você sabe, sabe que é. É, tinha uma época né, que eu tava procurando Sobre osso no, ah, De maneira geral, né, na internet E aí eu me deparei com o Mr. Osso Que pra mim é sim, sim. uma figura Incrível é, O nome dele, na verdade, é Adakazumi, né, é um sim. sensei de karatê E aí, só que A primeira vez que eu vi ele foi num programa Sabe, esses programas de variedade que tem no Japão Eu não sei se é programa é, de variedade sim. que chama, né E aí eles fizeram uma matéria completa Sobre, sobre ele, o Mr. Osso né, que é, é Mister Os é e, e é um, um sensei de karatê, pelo que eu entendi E que ele coloca o termo osso em praticamente todas as frases que ele fala Isso aconteceu de tal forma que ele se tornou uma espécie de celebridade né? Então quando ele tá, as pessoas olham pra ele Ah, o Mr. Os, E aí nessa matéria, é muito interessante porque eles vão seguindo ele, no caso, né é, pra, pra ver, ele, ele parece que ele vai competir num... ele já é, já é bem mais velho e tal, né, e aí ele vai competir num, numa, é, num campeonato de, de Karatê, e eles vão primeiro fazer uma entrevista com ele, falando sobre essa questão, né, e vendo né ele é, falar várias frases com osso, com osso, ele chama muita atenção para isso, né, e o pessoal... É, é, acha aquilo curioso e tal, engraçado, e aí quando, quando ele chega finalmente, né, é uma matéria até relativamente longa, quando chega né, finalmente na hora de ele disputar a competição, infelizmente quando ele tá fazendo o aquecimento ele se machuca e sai de ambulância, né, do, do... <risos> se machuca sozinho e sai de ambulância do, do enfim, né, do, do ginásio e tal, né. E, mas é muito interessante, eu acabei adotando o Mr. Oss é, para o meu WhatsApp, né, Ele é o, o pessoal usa aqueles emoji, né, e aí eu fiz o do Mr. Oss, é, lá no Japão tem, né, o no... pessoal lá no Japão usa muito mais line do que o WhatsApp, né. Ah, sim, Isso consigo. talvez seja uma coisa que aqui no Brasil O pessoal não, não... acho que nem, nem se conhece Line aqui no Brasil né? E se não me engano tem lá os, os né, As imagenzinhas dele falando Osso e De várias formas, né, ele feliz, chateado Irritado, <risos> falando Osso né? E aí eu acabei adotando o Mr. Osso No, no, no meu WhatsApp E <risos> é engraçado Na verdade engraçado, não, é engraçado, é interessante Que ele foi convidado naquele Osso no cai Que eu falei que aconteceu em 2018 uhum. Um encontro sobre Osso, que tinha um pessoal da Takudai, se não me engano tinha um pessoal da Universidade de Waseda também, né, e ele tava lá para fazer uma demonstração, né, e foi interessante que depois eu descobri que ele também é da Takushoku Daigaku, né, então é, é, acabou para mim fazendo uma conexão muito interessante, é um Mr. Osso vindo da, da Takudai. <risos>
1: Olha aí, muitas conexões.
0: E para quem não conhece o Mr. Osso, ele tem até, ele teve uma época, né, canal no YouTube, né, é, Mr. É, Osso Channeru e ele também tem Twitter, né? Então aí eu sou inscrito no canal dele. Ah é? é. <risos> é eu, tenho, eu, eu descobri hoje que ele tinha um canal no YouTube. Eu vou depois eu vou ver os vídeos que ele colocou lá. Arthur, então é isso sobre os?
1: É, é um mistério até para os japoneses.
0: <risos> pois é. Então Arthur, muito obrigado por ter participado do blocast. Mais uma vez, né? Segundo blocast que você participa. Ah, até hoje, junto. Então é isso, ficamos por aqui com mais um Budocast. Não se esqueça de se inscrever lá no nosso Instagram, no Twitter, no Facebook. Você pode mandar o um e-mail para budocastgmail.com. Então ficamos por aqui, até a próxima. Os. Os.